0: Aujourd'hui,
1: ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
0: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplain. Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI, et c'est avec vous, Thierry Bedel. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année à vous. Merci. Chercheur en Bonne sciences politiques au CNRS, membre du Centre de recherche politique le CVIPOF. Alors, après-demain, la Première ministre présentera sa réforme des retraites. Maintes fois annoncée, tout autant de fois reportée, c'est maintenant que l'une des réformes les plus voulues par le président de la République va devenir réalité, avec donc le gouvernement Borne, selon plusieurs médias, sauf revirement de dernière minute, Emmanuel Macron aurait décidé de l'âge de la retraite à 64 ans, avec une accélération de la logement, de la durée de cotisation, avec un recul au rythme de 3 mois par an. Aujourd'hui, le garde des Sceaux s'est fait, bien sûr, l'apôtre de cette réforme, c'était sur BFM à la mi-journée. Ce système de retraite par répartition, le monde entier nous l'envie. Je souhaiterais bien sûr que les générations qui viennent puissent bénéficier de cette même solidarité. Or, si nous ne changeons rien, ce système de retraite, il est perdu. Je crains les excès que l'on rencontre désormais dans les manifestations. Les syndicats, ils ont un droit constitutionnel à dire un certain nombre de choses. Et c'est très bien comme ça. Mais la loi, elle se fait au Parlement. Les syndicats, on y reviendra dans quelques instants. Même son de cloche avec le ministre délégué au compte public qui assure que le gouvernement est ouvert aux compromis, comme par exemple rehausser le niveau des petites retraites, soit 1200 euros. Gabriel Attal sur France 3.
1: L'important, c'est de garantir aux Français qu'ils pourront continuer à bénéficier d'une retraite dans un système par répartition et tous les Français y sont attachés
0: et qu'ils puissent bénéficier d'une retraite digne. C'est pour ça qu'on veut les revaloriser. Thierry Bedel pour Emmanuel Macron, c'est donc le grand jour. Il arrive enfin, car depuis sa première élection, il n'a eu de cesse de vouloir faire passer cette réforme.
1: Tout à fait. Et au passage, je rappelle qu'il y avait déjà un premier projet lors du précédent quinquennat. Mais là, on vantait le système de la retraite à points. Je ne sais pas si on s'en souvient encore. Et aujourd'hui, j'entends que qu'on ben, on, on vante les mérites de la de la retraite par répartition, euh, qu'on avait décrié auparavant. Donc en effet, euh, visiblement, c'est un objectif euh, principal pour le gouvernement et pour le président de la République. Ça peut paraître un petit peu étonnant euh, qu'il se focalise à ce point sur cette réforme, à un moment où il y a énormément de défis dans la société, le défi, le réchauffement climatique, la situation des services publics euh, et la question du pouvoir d'achat. Hein, qui, qui préoccupe beaucoup de Français. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes, on voit que c'est le sujet qui est important pour la plupart des, des, des Français. C'est le pouvoir d'achat, avant même cette question des retraites.
0: Et pourquoi c'est une réforme emblématique à ce point pour, pour Emmanuel Macron Il veut laisser cette trace dans l'histoire
1: Bah. bah je... Personnellement, j'ai, j'ai un petit peu de mal à l'expliquer. Encore une fois, il me semble qu'il y a des défis euh, gigantesques hein, devant nous, qui sont des défis sociétaux. Euh, celui du réchauffement climatique est quand même euh, considérable. Et ça appelle peut-être d'ailleurs des, une, une, une refonte de nos modes de pensée, euh, qu'on révise les modèles de l'action publique. Hein. Et, et, et là, on a l'impression qu'on va se focaliser sur une, une réforme qui apparaît pour beaucoup inutile, injuste, qui financièrement n'est pas forcément nécessaire. Et donc on a un petit peu de mal à comprendre cette focalisation.
0: Alors pour faire voter cette réforme des retraites, euh, dépourvue de majorité absolue au Palais Bourbon, euh, le camp présidentiel a œuvré pour convaincre les conservateurs, en particulier les Républicains, du bien fondé de ce projet. Et de fait, dans le journal du dimanche aujourd'hui, le nouveau président de LR, le député Éric Ciotti, déclare, je le cite, « pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition ». Et sur France Info, le député LR, Alexandre Vincendet, disait ceci ce matin...
1: Dans cette réforme des retraites, euh, il faut que, de toute façon, les Républicains respectent ce que nous défendons depuis des années, présidentielle après présidentielle, législative après législative. Eh bien, on respecte notre parole, qui est celle de voter une réforme des retraites parce que c'est nécessaire pour le pays. Aujourd'hui, on doit sauver notre système de retraite par répartition. Il est extrêmement déficitaire, en tout cas il va le devenir de plus en plus. Nous nous battrons pour que nous puissions voter cette réforme retraite. Mmh. Moi, Je suis sur cette ligne depuis le début, je suis même sur une ligne de co-construction pour euh, l'intérêt du pays. Il faut sortir des querelles partisanes sur ces questions-là.
0: Le LR Alexandre Vincendet, les Républicains qui ont fait moins de 5% à la dernière présidentielle et qui se retrouvent finalement Thierry Vedel dans la position de faiseur de roi.
1: Oui, tout à fait. Une position d'arbitre, alors même qu'ils ont été extrêmement affaiblis après la dernière présidentielle, qu'ils ont perdu beaucoup de députés aux législatives. Mais néanmoins, ils ont un nombre suffisant de députés pour constituer une majorité qui fera passer, ou, ou non, cette réforme des retraites. Alors ce qui est vrai, c'est que les Républicains, là, pour le coup, ont une vraie constante. C'est-à-dire qu'ils sont attachés depuis très longtemps à une réforme des retraites, à un allongement de la durée de de cotisation. Euh, Donc là, il y a une vraie cohérence. hein. Euh, Mais c'est tout à fait paradoxal pour, pour, en effet, qu'ils se retrouvent en position de force, en position d'arbitre, alors même qu'ils ont été affaiblis sur le plan électoral.
0: Et ça veut dire aussi que la Macronie, dans le même temps, réussit enfin à obtenir une convergence avec la droite
1: oui, euh, tout à fait, une convergence. Euh, on savait depuis le début de la législature que ça allait être compliqué, puisqu'il n'y avait pas de majorité absolue, et donc il allait falloir trouver des compromis. Des compromis, alors, qui pouvaient être à gauche ou à droite, hein, puisque le macronisme se définit par le « en même temps » et « à gauche et à droite en même temps ». Mais là, pour le coup, on voit bien il euh, bah, y, a, y, a, y a une convergence plutôt sur le plan économique avec les libéraux économiques, et donc on trouve une convergence plutôt du côté droite.
0: – Oui, vous parler de la gauche, on entend peu de voix et de vindictes de ce côté-là
1: alors, on entend relativement peu la gauche. Je crois qu'il y a, qu'il y a à la fois des raisons conjoncturelles et peut-être plus, plus tactiques ou stratégiques. Alors, d'une part, la, la gauche, pour l'instant, elle est un petit peu engluée dans, dans des questions de gouvernement de, pardon, de gouvernance. Euh, des, des, on a vu notamment au sein de, de LFI des difficultés hein, sur, sur, sur le leadership de, 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 et, 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 et la façon dont, dont le, le, le mouvement a été dirigé. Il n'y a pas des accords idéologiques sur tous les questions. Donc il y, a, il y a ça, et puis je pense qu'il y a également le fait que les partis de gauche ont peut-être décidé de, de, de laisser le, 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 le front du combat aux syndicats qui, eux, pour le coup, sont, sont plus unis.
0: Alors justement, après le vote, selon toute vraisemblance, à l'Assemblée nationale, y aura-t-il celui de la rue Côté syndical, le premier syndicat de France, la CFDT, répète son opposition au texte malgré des avancées. « Pas de deal possible », prévient une nouvelle fois Laurent Berger, son secrétaire général, qui disait « Ceci, voilà peu ». Si, et je l'ai dit à la Première Ministre, s'il si y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64-65 ans, euh, la CFDT euh, se mobilisera pour euh, contester cette réforme. Quant à la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier, elle affirme qu'elle sera dans la rue contre une réforme qu'elle qualifie d'idéologique, d'antisociale, au service d'une classe favorisée. Elle était sur France Inter à la mi-journée. Le gouvernement ne fait pas des réformes sociales, ils font des réformes antisociales. Et quand bien même on voudrait garantir nos droits sociaux, je vous rappelle que dans un monde à plus 4 degrés dans 30 ans, on ne se posera plus la question de répartition, capitalisation 62-64. Si on veut s'occuper de nos droits sociaux, il faut aller dans la rue, les protéger maintenant, mais il faut aussi avoir toujours l'œil du moyen et du long terme sur le climat, parce que si on ne sauve pas le climat, je veux dire, moi je suis une génération où je, ma retraite est plutôt dans 30 ans, et pour moi l'horizon dans 30 ans aujourd'hui n'existe pas. Parce que je veux protéger la retraite, que je me bats aussi pour le climat. Les écologistes donc contre cette réforme, les syndicats tous opposés à donc cette réforme également. Est-ce qu'il faut s'attendre à un hiver social, Thierry Vedel?
1: C'est une possibilité. Les syndicats sont très remontés et euh, fait notable, ils sont relativement et même assez unis, alors que dans le passé, ils ont été relativement euh, désunis. Euh, euh, et pas toujours d'accord sur la stratégie à suivre et sur, sur la façon euh, d'aborder euh, les enjeux sociaux. Donc, en effet, euh, les syndicats ont, 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 ont sont décidés à se mobiliser, à mobiliser leurs troupes. Alors, ensuite, c'est vrai qu'ils sont affaiblis hein, par rapport à, à une dizaine ou une quinzaine d'années, mais néanmoins, on peut penser que sur ce sujet-là, qui, qui touche beaucoup de Français et qui semble focaliser une certaine opposition, eh bien, ils il, il y par
0: Viendront. Cela dit, euh, hier il y avait euh, un, un appel à manifester des gilets jaunes euh, qui finalement a fait, a fait flop. Donc en tout cas pour l'instant il n'y a, a pas de grand soir
1: oui, enfin, il faut, faut, faut se méfier hein, de, de ces indices. C'est toujours difficile. Les Gilets jaunes, on ne les anticipait pas avant euh, de 2018. Personne ne les attendait. Euh, depuis deux ou trois ans, ils essaient de faire, de faire vivre le, le mouvement. Hier, il y a eu oui, une manifestation, mais quasiment euh, tous les mois, il y a une petite manifestation de Gilets jaunes qui continue à porter la flamme. Mais, mais je crois que. Oui, pardon. Non, non, et qui appellent. Oui, appelle oui, oui,
0: je crois à qu'il faut regarder. Euh, peut-être que vous pouvez nous détailler, nous Thierry Bedel. Euh, vous disiez, il faut avoir une réflexion sur la manière de réformer la vie publique en France. Vous voulez dire quoi
1: je voulais dire tout, tout simplement que aujourd'hui, la, la crise, aussi bien la crise climatique, la crise économique, tout ce que nous avons vécu au travers du, du Covid, euh, avec une réflexion finalement sur les échanges internationaux, sur le sens du travail, tout cela euh, devrait nous amener, et particulièrement les politiques, à réfléchir sur les modèles que nous utilisons pour penser la façon d'agir sur la société depuis 20 ans ou 25 ans c'est un modèle libéral on le voit bien dans le dans le domaine de l'énergie par exemple on a un prix de l'énergie qui a été fixé euh, en fonction du marché, de l'offre et de la demande, mais sur un marché euh, complètement virtuel. Ça correspond pas à la réalité des choses. Et, et on voit aussi que dans be- en province et dans beaucoup d'endroits, on souffre de la, de, 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 la de la désertification médicale, mais plus généralement des services publics, et qu'il nous faut repenser peut-être la façon dont l'État agit dans la société. On pense aussi à la politique industrielle. Hein, on s'aperçoit que nous sommes euh, finalement incapables de maîtriser certaines matières premières et d'assurer la continuité de la production de certains biens qui nous sont essentiels. Donc c'est toutes ces questions qui, à mon sens, devraient être au centre de la préoccupation des politiques, peut-être plus que des questions conjoncturelles et financières.
0: Merci pour cette analyse et ces commentaires, Thierry Vedel, chercheur en sciences politiques au CNRS et membre du Centre de recherche politique et le CEVIPOF, c'était dimanche politique sur RFI.